0: Also Michael, wir haben ja besprochen, Control 4 ist tot. Ja, nicht ganz. Ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Control 4 ein bisschen wieder nach oben kommt. Äh, aber es gibt natürlich auch sehr, sehr schöne Alternativen.
1: Also auferstanden von den Toten, aber in zweifacher Version. Na, ich bin gespannt, was da rauskommt.
0: Also bleibt gespannt. Let's go.
1: Viel Spaß mit dem Casario Tiktok. Michael, du bist doch unser dienstältester Control-4-Programmierer. Genau, ja. Das ja, stimmt nicht ganz, weil ich bin der dienstälteste <lacht> Control-4-Programmierer. Ich habe nämlich mal mein Zertifikat rausgeholt. Das ist hier, wie man sieht, boah, schon fast zwölf Jahre her. Ja. 2012 habe ich Control-4-Schulung gemacht. Wir kommen gleich mal darauf zurück, wie das damals so aus war. Und ich habe dein Zertifikat rausgesucht. Mhm. 2016. Auch schon eine ganze Weile. Ich würde mal sagen, du hast auch ja, in den diversen Projekten viel Erfahrung gesammelt mit Control4. Ich würde gerne mal heute ein bisschen mit dir reflektieren. Was ist denn los mit Control4? Gibt es die überhaupt noch? Setzen wir das noch ein? Was ich glaube, was man im Netz im Moment so findet, ist, glaube ich, sehr durchwachsen.
0: Mhm.
1: Äh, es gab mal eine Weile, da gab es sehr viele Control4-Händler. Dann gab es eine Weile, da gab es gar keine mehr. Jetzt gibt es wieder ein paar. Vielleicht fangen wir mal vorne an in der Historie, was da so los war. Also, ich habe ja 2012 die erste control schulung gemacht, weil ich damals, da war ich ja noch alleine und selbstständig und hatte ein Projekt, wo ein Bauherr, ähm, wie soll ich sagen, ein größeres Haus hatte und wollte da, ich glaube, zehn oder 12 Multiroom-Zonen machen. Und ich habe vor 2012 ja, also ich habe 2010 angefangen, das heißt, vor 2012 habe ich auch im Prinzip keine. Äh, Multiroom-Geschichten gemacht und habe dann äh, mit diesem Kunden besprochen. Ah, ich habe da gehört, da gibt es ein cooles System aus Amerika, das heißt ja. Control 4 und die sind so der Nachfolger der All-in-One-Fernbedienung. Da mhm. gab es ja mal die, was gab es da, Philips Harmony? Ja, da ja?
0: früher gab es ja diese Philips-Fernbedienung äh, Philips ne? ja. und dann ähm, die Logitech war es. Ne? Ah, Logitech, Logitech Harmony, Take genau. Ja,
1: sorry. Ja. Ähm, das war, glaube ich, noch so die Zeit. Da gab es also so eine programmierbare Fernbedienung, mit der ich alle Fernbedienungen vom Couchtisch eliminiere mhm. und eine Zentralfernbedienung hinlegen konnte. So, und das fand ich ja. schon immer sehr cool. Und Control 4 war damals ein, ich glaube, Startup tatsächlich äh, aus den USA. Also auch so eine kleine äh, ich sag mal, Garagenfirma tatsächlich, so haben die angefangen und haben damals mit diesem, äh, sind mit dem Gedanken auf den Markt gekommen, so wir vernetzen mal die ganze AV-Medientechnik und sorgen halt dafür, dass man nur noch eine Fernbedienung hat. und mhm das war so die Idee der Software damals, ähm, alles, was man an AV-Technik hat, wird halt vernetzt und äh, digital irgendwie per, weiß ich nicht, Infrarottreiber oder Netzwerk angesprochen und kann damit steuerbar gemacht werden. Ähm, so, und in Deutschland waren die nicht bekannt und es gab halt ähm, diesen einen Distributor in Deutschland, der dann gesagt hat, ja, das ist ein cooles Thema, ähm, wir nehmen das mal mit auf ins Programm, aber Kontrollform muss man lernen, muss man schulen, kann man nicht einfach so out of the box programmieren. Das war 2012 und dann habe ich das gemacht und habe dieses Kundenprojekt gemacht und du warst ja seit 2015 Glaube ich, ne, bei uns? 2016, ja. Genau, dann war das eine der ersten Schulungen, die genau. du gemacht hast. Ja. Ja. Und wir sind ja dann auch zusammen später in dem Projekt rumgehüpft. Mhm. Was ist denn so das Alleinstellungsmerkmal von Control-4? Kannst du das irgendwie, oder war, ja. vielleicht wir mal an war oder zum damaligen Zeitpunkt? So ist vielleicht
0: schlauer. Ja, für uns war ja vor allem wichtig, dass wir Multiroom zusammen mit ähm, KNX vernetzen können. Mhm. Und da war eben Control-4 sehr, sehr frei. Also man konnte mit KNX ähm, Gruppenadressen eigentlich äh, die komplette äh, Multiroom-Geschichte steuern. Also wir ha hatten Gruppenadressen für Lautstärke, Play, Pause und wir konnten auch frei Gruppenadressen definieren, um eben alles Mögliche in der Multiroom-Technik ähm, zu steuern. Aber mhm. auch natürlich, wenn der Kunde dann eh schon Control4 äh, hat, konnten wir natürlich auch dann äh, Fernseher mit ansteuern und äh, Beamer mit ansteuern, Leinwände. Und das war eben ähm, der große Vorteil. Ein weiterer großer Vorteil war eben diese riesige Menge an Treibern für alle möglichen Geräte, also wirklich alle möglichen Fernseher waren da drin, ähm, Beamer Codes für Infrarot, also man konnte eben eigentlich alle Geräte mit Infrarot ansteuern. Man das war so
1: das, was Control4 sich auf die Fahnen geschrieben hat, ne? genau. also Wir machen einen Treiber, ja. egal ob jetzt Infrarot oder seriell oder Netzwerk
0: für jedes AV-Gerät, genau. was es so gibt auf der Welt. Genau. Ungefähr, ne? Und das gab es dann tatsächlich auch, also immer wenn, wenn man ein Gerät gesucht hat in der Datenbank, dann hat man es eigentlich in der Regel auch gefunden. Ja. Und dann war noch zur so Auswahl, ob es eben per Infrarot steuerbar war, manche waren noch über R 232 noch steuerbar oder dann später auch über IP. Also da gab es eigentlich nie wirklich Probleme, einen Treiber zu finden.
1: Also so mein klassischer Use Case damals war, es ging um die bidirektionale Vernetzung der Medientechnik und der KNX-Technik. Das heißt, ich mhm. kann im Prinzip jedes Event, was ich auf der Medientechnik-Seite habe, dann nutzen als Trigger, um in der knx Technik irgendwas zu trinken. Also mein mhm. Anwendungsfall war, äh, ich drücke irgendwie, während ich eine Blu-Ray gucke, auf Pause und dann geht das Licht am Kühlschrank an, weil es ja sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass ich mir dann Bier rausholen will. Genau. Ja. So. Gab es, glaube ich, vorher einfach in der Detailtiefe oder überhaupt nicht, äh, weil ich einfach diese Rückmeldung aus der Medientechnik von der normalen Fernbedienung ja normalerweise nicht hatte. Und Control 4 hatte dann einen KNX-Treiber halt und dann konnte ich quasi IP-seitig die diese Befehle einfach ins ScanX schicken und coole Sachen mhm. automatisieren. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir haben ja zum Beispiel dann gesagt, so wenn ich das Szenario beim Kino startet, dann fahren die Rollos runter und der Beamer-Lift fährt aus der Decke. Das ist ja der KNX-Teil dann, aber mhm. auch der Beamer geht an, der AV-Receiver geht an, der geht auf die richtige Quelle, äh, schaltet das richtige Dolby weiß der geier atmos profil ein und ähm, konnte man halt sehr coole Sachen automatisieren. Das war ja so dann, boah, wann war das? 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Control 4 war ja, wie gesagt, als kleine Firma damals bei äh, der Firma Meterkraft,
0: bei dem Distributor. Und wie ging es dann weiter? Weißt du das noch so genau? Kriegst du das noch zusammen? Ja, die haben sich dann eben, haben sie dann selber ein Büro eröffnet in Frankfurt war mhm. das, äh, mit eigenen Schulungsräumen und einem eigenen Team. Da warst du ja schon mal. Ne? Genau, da habe ich dann auch meine Schulung gemacht mhm. in Frankfurt. Dann haben die eben das direkt in Deutschland weiter betrieben. Und dann später, jetzt vor zwei, drei Jahren, wurden die dann eben aufgekauft von Snap One. Also Control4 und? hatte
1: Direktvertrieb dann, genau. waren nicht mehr bei irgendeinem, ich sage mal, bekannteren Distributor, sondern haben dann gesagt, so, wir machen den Vertrieb in Deutschland selber, weil wir, also, weil Control4 gesagt hat, wir sind groß genug, äh, wir stellen eigene Vertriebsleute ein in, keine Ahnung, Control4 Deutschland GmbH und mhm. die machen dann halt den Deutschlandvertrieb. Ist genau. Die Idee, ne?
0: genau, und die haben dann auch den Support eben gestellt. Also es gab dann deutschen Support, mhm. Was eben ganz nett war und auch wichtig, dass man eben einen deutschen Ansprechpartner hat, wenn man eben ja Probleme hatte oder Fragen hatte.
1: Das ist ja für uns als Integratoren schon auch essentiell, dass es einfach hinten dran jemanden gibt, der nicht nur das Zeug schult, sondern der dann auch. Probleme löst. Also ich erinnere mich da an, keine Ahnung, gab es ja die Fernbedienung, da sind die Displays dann irgendwie, die Fernbedienungen haben sich ausgelernt und wir wussten nicht warum und die musste man dann mit irgendeinem Geheimcode wieder zurücksetzen. Genau. Äh, dafür braucht man halt als Integrator dann mehr als die Schulung, sondern es muss halt irgendwie auch, ich sag mal, First, Second Level Support geben für uns als Profis nochmal. Mhm. Sonst ja. können wir halt die Produkte nicht supporten beim Endkunden. Ja.
0: Äh, das war bis zwei, was hast du gesagt, 2018 ne, irgendwann? Ich weiß nicht wann genau, aber ja. ähm, es ist nicht so lange her, aber dann... Ähm ist das Büro erstmal, glaube ich, umgezogen von Frankfurt in ein ganz kleines Büro und dann mhm. hat es sich komplett aufgelöst in Deutschland.
1: Genau, was ich jetzt gerade äh, nicht überspringen wollte, sondern du hast ja gesagt, die sind gekauft worden, Control4. Mhm. Das heißt, ähm, das hat mir auch eine ehemalige Control4-Mitarbeiterin dann irgendwann erzählt, so dieser, dieser Start-up-Gedanke, ich will nicht sagen Garagenfirma, aber dieser Start-up-Gedanke, wir sind ein junges amerikanisches Tech-Unternehmen mit Wachstumsstory und Potenzial und wir wollen im Prinzip auf der ganzen Welt, ich sag mal, äh, Hausautomation machen, äh, der ist so ein bisschen dann verloren gegangen, weil halt der damalige Gründer dann einen Exit gemacht hat und Control 4 mhm. verkauft hat und Control 4 ja dann bei was Snap? Snap, Snap One. Ja. Snap One. Die, Was machen die sonst so? Die sind sehr groß auf jeden die Fall. Die machen
0: alles Mögliche, also ja. wirklich ähm, alles Mögliche an Multimedia-Firmen und ähm, ja, ja. Das ist ein sehr großer Konzern auf jeden Fall.
1: So und ähm, damit war halt irgendwie diese Startup-Mentalität weg und ähm, ich habe das so wahrgenommen, als wurde dann noch mehr, ich sag mal, amerikanisiert und als, wär, als war da noch mehr Druck auch in den Vertriebskanälen, da gab es plötzlich Umsatzziele für die Händler und so weiter, weil es plötzlich einfach nur, in Anführungszeichen, nur noch eine Firma aus einem großen Konzern war. Ne? Mhm. Ähm, und das hat einfach die Mentalität von Control4 selber verändert und ich habe mitbekommen, dass dann auch viele Mitarbeiter weggegangen sind von Control4 und für uns war eigentlich so das Schmerzvollste, dass es einfach keinen Support mehr gab für mm -hmm. eine ganze Weile, weil Control4 in Deutschland dann gesagt hat, so, wir lösen das wieder auf. Ich habe erfahren, dass für die ja der europäische Markt insgesamt, ist relativ klein ist und der deutsche Markt nochmal, ich weiß nicht, ich glaube, weniger als 10 Prozent des insgesamt Umsatzes ist, glaube ich, mm. Europa für die gewesen. Mm -hmm. ja. Das heißt, wir sind einfach für für so eine Marke in einem Großkonzern, der dann einfach, ich sag mal, finanziell getrieben ist, plötzlich uninteressant gewesen. Und dann haben die halt, naja, dann gab es gar keine Mitarbeiter mehr,
0: oder? Also, es gab schon noch Supportmitarbeiter, Deutsche, die auch direkt bei Snap One eben eingestellt waren. Mhm. Aber die haben irgendwie sehr schnell auch gewechselt. Und dann hat man eben gemerkt, wenn man angerufen hat und ein Problem hatte, dass die jetzt eben neu waren und dann auch nicht wirklich helfen konnte. Und dann mussten ja. die wieder in Amerika nachfragen. Und deswegen hat jede Supportanfrage auch immer sehr, sehr lange gedauert, bis man dann mal eine Antwort hatte. Und das ist einfach für uns jetzt nicht wirklich sinnvoll, wenn wir Probleme haben und dann wirklich ein, zwei Tage warten müssen, bis wir dann das Problem auch lösen können oder dann, wenn es dann weitergeht, wenn man weiter Untersuchungen anstellen möchte. Das, ist eben, das zieht alles unnötig in die Länge und deswegen...
1: Und Control4 hat ja zum einen dieses wir, Zentralfernbedienungsthema gelöst, aber Sie hatten ja auch Netzwerkkomponenten und mhm. wir hatten ja auch Kunden, wo Netzwerktechnik, in Anführungszeichen von Control vor halt dann von Untermarken verbaut war mhm. und ich erinnere mich, dass du ja dann auch Second-Third-Level-Support-Gespräche äh, bis in ganz ferne Länder geführt hast, ne? Ja,
0: ja, genau, also bis nach Serbien irgendwie, also das war... Wo der
1: letzte verbleibende Entwickler dann gesessen hat, vermutlich der irgendwie sich noch auskannte mit der Firmware.
0: Ja, so in etwa, ja.
1: Und dann wird es für uns natürlich schwierig, ne? Wenn wir Produkte bei Kunden im Markt haben, die dann aus welchem Grund auch immer irgendwie Schwierigkeiten machen, der WLAN-Access-Point funktioniert nicht mhm. oder es gibt kein Update mehr und das letzte Apple-Handy, was halt der Endkunde dann hat, kommuniziert nicht richtig mit dem Ding, dann ist es aus Kundensicht erstmal sehr doof. Genau. So, und ja. wir hatten aber auch einfach wenig Handhabe, weil. Ja, was, was will man machen? Entweder man ruft es raus oder man versucht halt irgendwie mit dem, was da ist, noch zu arbeiten, aber es wird ja irgendwann noch unwirtschaftlich. Mhm. Ne? Wie ist es denn jetzt? Also, nee, dann, dann kam noch ähm, Brexit dazu. Dass, äh, ja. Also, Kontroforte hat ja sein Zentrallager
0: in. In London oder also, in ja, Großbritannien. In ne? Großbritannien, genau. Ja. War das auch schwierig für uns? Mm. Eigentlich nicht. Also die haben also mit dem, mit dem Versand war es, war es kein Problem, ähm, was halt auch problematisch war, wenn wir Rücksendungen hatten. Dann mussten wir uns eben um den Zollkram kümmern. Äh, mhm. also deswegen haben wir manchmal gesagt, wir, wir lassen es einfach. Also wir haben, hatten ein defektes Gerät, haben dann vorab Vorabersatz bekommen, aber die Rücksendung hat dann nie stattgefunden. Und wir mussten es dann am Ende auch bezahlen, also weil eben äh, diese ganze Zollgeschichten und so hat halt niemand übernommen für uns. Mhm. Okay. Okay.
1: Also das ist dann auch nochmal eine Dimension, die auch ich sag mal, suboptimal ist, wenn du innerhalb der EU operierst und hast dann mhm. plötzlich Zentrallagerlogistik außerhalb der EU. Mhm. Jetzt ist das ja ein paar Jahre her und dann gab es ja eine Weile keine Distribution, weil Control vorher selber Direktvertrieb gemacht hatte, das dann mhm. in Deutschland wieder zurückgefahren hatte. Wie ging es dann weiter?
0: Genau und dann gab es eben jetzt eigene Distributoren in, in ganz Europa, also in Belgien zum Beispiel, jetzt auch in Deutschland wo man dann als Händler direkt dann einkaufen konnte und auch tatsächlich auch den technischen Support darüber erhält. Das hat
1: aber eine Weile gedauert, ne, bis das sich quasi alles einmal umgestellt hatte von genau. äh, es wird verkauft und alle Mitarbeiter gehen weg und es gibt keinen mhm. Distributor mehr und dann muss man erstmal wieder eine neue Distribution generieren oder aufbauen oder es irgendwo anflanschen. Mhm. Dort müssen ja Leute geschult werden, damit dann wieder Händler geschult und supportet werden können. Genau. Ja. So, jetzt haben wir 2024. Ich habe immer noch das Problem, dass ich eine Zentralfernbedienung auf dem Couchtisch haben will, weil mhm. ich ja immer noch meine Medientechnik steuern will. Mhm. Geht das jetzt besser als 2012?
0: Ja, wir haben ja jetzt Basalter auch äh, schon sehr, sehr lange im Programm, ähm, die jetzt auch eine eigene Fernbedienung haben, mhm. ähm, wo man eben auch jetzt wie ähnlich wie bei Control 4 mehrere Fernseher steuern kann ähm, und auch eigentlich alle Infrarotgeräte. Also, also das heißt, es gibt ja. erstmal
1: mit also es ist jetzt ein Mitbewerberprodukt auf genau. dem Markt, wo es lange eigentlich zu Control 4 keine Alternative gab. Ne?
0: Ja, es gab schon mehrere Alternativen. Es gab ja noch RTI oder ähm, Crestron und so weiter. Also es gab Wobei schon... das für mich
1: beides keine Alternative war. Also RTI vielleicht, ja, wenn mhm. es jetzt nur um das Thema Zentralfernbedienung geht, die mhm. haben ja auch, ich sag mal, in dieser Nische auch äh, sicherlich ihre Daseinsberechtigung. Crestron war für mich im Privathaus nie irgendwie ein Thema. Ich habe auch 2011, glaube ich mal, eine Crestron-Schulung mhm. mitgemacht. Damals hieß es Crestron Home. Damals gab es eine Niederlassung in Frankfurt noch. Crestron hat für mich immer nie so richtig gepasst äh, vom Preis-Leistungs-Verhältnis und von der Komplexität der Software und Produkte, um ein ich mal, relativ einfaches Problem mhm. in einem
0: Smart Home oder Privathaus zu lösen. Also man kann ja definitiv alle Probleme mit Crestron lösen, also ja. wenn man es halt kann. Also das ist halt, ähm, die Programmierung ist ja nicht ohne anscheinend, ähm, deswegen gibt es auch immer weniger Leute in Deutschland, die das überhaupt können. Und, Und die weiß gold, also das
1: war damals schon so, vor zehn Jahren, mhm. da gab es so eine Handvoll den Inner Circle der mhm. äh, Crestron-Programmierer, die da irgendwie das Zeug noch drauf hatten. Ja. Also Händler gab es viele, aber Leute, die wirklich da, ist ja auch zum Teil Codesprache, die du dann mhm. äh, hast, weil du Skripte schreibst, die das können, da gibt es, glaube ich, nur noch sehr, sehr wenige. Ne? Ja,
0: ja, bin ich auch der Meinung. Ja.
1: ja. Also deswegen war für mich Crestron äh, irgendwie nie immer so eine gute Alternative zum KNX, weil es halt äh, ja nur ein geringes Netzwerk an Spezialisten gibt und dann habe ich als Endkunde, mhm. wenn es die eine Firma oder den einen Profi nicht mehr gibt, weil der in Rente geht oder auswandert, auch da kenne ich so ein paar Fälle von kestron programmierern die dann gesagt haben, Oh ja, jetzt habe ich mein Geld verdient in Deutschland, jetzt gehe ich mal da irgendwo äh, nach Italien aufs Weingut. Mhm. Äh, ja, was mache ich denn dann mit den Kunden? Ne? Also es war irgendwie schon immer der Anspruch, dass die Kunden ja auch langfristig betreut werden und bei KNX ist das ja nicht das Problem. knx Parametrieren können ja viele Firmen und Control-4 gab es ja auch eine Weile. Ich sag mal so in Deutschland vielleicht
0: 50 bis 100. Ja, auf jeden Fall. Da gab es äh, schon sehr, sehr viele. Händler, die ja.
1: zumindest da einmal geschult worden sind und das grundsätzlich begleiten konnten. Ne? Also von daher gab es für mich eigentlich lange keine ernsten Alternativen zu diesem zentral in Kombination mit, es ist für denjenigen, der es programmiert, einfach sehr einfach im Setup, mhm. weil ich ja. Äh, nur die Geräte verknüpfe mit, äh, hier ist Line-Out vom CD-Spieler und das geht an Line-In vom AV-Receiver ähm, und dann ist alles, was ich an Makros früher händisch erstellen musste, eigentlich passiert ja im Hintergrund durch die Software. Ja. Das war
0: ja so ein bisschen die Magie. Ja. Vor allem halt noch in Kombination mit KNX, da wird es dann extrem dünn am Ende. Also wenn man jetzt, die meisten Kunden hatten ja früher noch einen Kira-Home-Server zum Beispiel, mhm. das war so eigentlich der einzige Server, den wir so eingesetzt haben. Und dann haben wir eben ein System gebraucht für die, die Multimedia-Technik, die eben auch mit KNX sprechen kann. Und da gab es eigentlich nicht wirklich was anderes.
1: Also wir haben eine Weile dann auch, wie du gerade sagst, Gira Home Server mit Control 4 verheiratet, mhm. weil wir eigentlich die, das war halt vor, ich sag mal, zehn Jahren so die State-of-the-Art-Benutzeroberfläche, der Gira Quad-Client. Und da wollten wir halt dann die... Mediensteuerung, die es halt im Home Server nicht gab, auch mit reinbringen. Also haben wir dann Knöpfchen angelegt für, mhm. äh, mach mal Favorit 1 an oder Favorit 2 an oder mach mal lauter, leiser und so weiter. Das war natürlich ziemliches Gefummel, hat zwar funktioniert, aber äh, war sicherlich nicht so die Endlösung, sage ich mal.
0: Genau, es war halt von der Benutzersicht jetzt nicht das Schönste. Man hat jetzt keine Coverarts gesehen oder ähm, ja, also das war jetzt, hat funktioniert, aber wirklich viel machen konnte man da jetzt auch nicht. Deswegen musste der Nutzer dann am Ende auch die Control 4 App benutzen um dann eben die tiefer gehenden Funktionen auch ja, zu verwenden.
1: Also an der Stelle ist es noch wichtig zu verstehen, Control4 hat ja auch eine eigene App, wie du sagst, also eine mhm. eigene Benutzeroberfläche. Dann hätte ich ja die eigentlich komplett einsetzen können, auch für ein deutsches KNX-Haus, oder?
0: Ja, wir haben auch ein paar Projekte gemacht, wo wir eben nur die Control4-App benutzt haben mhm. für die komplette KNX-Visualisierung. Ähm, also funktioniert definitiv. Man hat aber gemerkt, dass Control 4 jetzt nicht mit Knx ähm, groß geworden ist. Also dass die haben eigentlich KNX nur integriert, um eben auch in Deutschland äh, mhm. besser Fuß zu fassen. Deswegen haben halt die ähm, Symbole manchmal nicht gepasst in der Visualisierung. Man hat jetzt für Schaltadressen immer nur eine Glühbirne zur Verfügung gehabt, aber irgendwie nicht für Steckdosen oder was anderes. Da war man schon ziemlich eingeschränkt, auch von der Positionierung der einzelnen Elemente und so weiter. Das war ähm, nicht so frei wie der Home-Server.
1: Und es ist auch ein bisschen amerikanisiert gewesen. Ne? Die ganze so Symbol- und Bildsprache war halt irgendwie... Ja, ja, so
0: Heizungsthermostate und so weiter. Die darstellende Thermostate war jetzt mehr an den amerikanischen äh, Markt angelehnt.
1: Genau, deswegen war es für uns jetzt auch irgendwie immer nicht so first choice, zu sagen, ah, klar, wir machen das ganze Haus mit control vor und halt auf mhm. der control vor oberfläche aber es gab halt lange auch irgendwie nichts so richtig Cooles. Genau, also ja. musste man halt irgendwie Medientechnik, war cool mit Control 4, mhm. nichts technik war cool mit dem Gira home server quasi alles, was man an Automationen sich bauen konnte. Und das war so für eine Weile so ein bisschen so der Sweet-Spot, zu sagen, okay, dann habe ich halt zwei Apps, mhm. Den g server halt für alles, was Lichtheizung, Jalousien und so weiter betrifft und halt für alles, was Mediensteuerung, Spotify-Integration, Cover-Anzeigen ist, halt dann den Control-Vor. Was ja auch okay war für die Kunden. Genau. Ist, ja. ne? Wie ist es denn jetzt, würdest du sagen, jetzt haben wir mal dieses Distributionsthema aufgerollt und äh, für uns hat sich das, ich sage mal, insofern entspannt, dass wir wieder Ansprechpartner haben, dass es wieder ordentlichen Support gibt, dass wir wieder Zugang zu den Produkten haben, unkompliziert. Gibt es denn jetzt ähm, immer noch Gründe dafür, zu sagen, okay, man macht weiter Control-Vor-Projekte oder du hast ja gerade angesprochen. Mhm. Basalte ist da sehr stark geworden in mhm. den letzten Jahren. Was machen wir denn jetzt?
0: Also es gibt sicherlich noch Gründe, Control 4 einzusetzen. Ähm, vor allem, wenn es halt sehr, sehr komplex wird. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Wohnzimmer hat mit, ähm, mit einem Fernseher, aber auch einem Beamer. Also wenn es mhm. zwei Displays gibt im Raum, das kriegt man jetzt mit Basalte sehr umständlich hin ähm, und auch sehr unschön in der App. Da kann man mit Control 4 schon ähm, deutlich mehr machen. Also man kann das wirklich in einem Raum zusammen einstellen. Man hat einen Display-Switcher, den man benutzen kann. Also dafür ist Control 4 schon sehr, sehr gut. Und natürlich die, ganzen, die, die ganze Masse an IP-Treibern. Da ist Control 4 schon noch deutlich besser. Also man kann eigentlich, ähm, sobald ein Beamer-Netzwerkanschluss hat, kann man den auch mit Control 4 steuern und bekommt auch die Rückmeldungen dann raus. Bei anderen Systemen wie Basalte da, ähm, gibt es aktuell nur Fernseher. Die bidirektional die, überhaupt? Genau, die okay. bidirektional über IP steuerbar sind. Ähm, Beamer noch gar nicht und genau deswegen, ähm, wenn es jetzt wirklich super komplex ist oder auch absolut zuverlässig funktionieren muss, dann kann man schon noch Kontrolle vornehmen. Für alles andere, für ganz normale Einfamilienhäuser oder vielleicht mal ein Heimkino zum Beispiel, ähm, da kann man schon Basalte nehmen und es ist dann für den Endnutzer auch deutlich schöner und angenehmer zu bedienen.
1: Also ich fasse mal zusammen, also es gibt jetzt eine das, was man als Zentralfernbedienung früher bei Control 4 hatte, gibt es jetzt auch von Basalte, also eine genau. Fernbedienung, mit der ich theoretisch alles, was wir im KNX haben und das ist ja dann alles, mhm. äh, ansprechen kann. Und die ähm, Medienintegration, das ist ja das zweite Streamingdienste, mhm. die waren ja auch bei Control 4 integriert, also dass ich direkt auf, keine Ahnung, Amazon, Music oder mhm. Spotify zugreifen konnte.
0: Das geht auch in beiden Welten? Genau. Wobei man auch sagen muss, dass bei Control 4, dass es dort mehr Musikdienste gibt, als bei Basalte. Also bei Control mhm. 4 gibt es ja massen, massig, also da gibt hier eigentlich jeden Dienst. Ich weiß es nicht, Apple Music kann sein, dass es jetzt auch dazu gekommen ist. Und bei Basalte gibt es eben nur die Standards wie Spotify, Tidal und dieser.
1: Okay, also Treibervielfalt ist irgendwie, Control 4 hat die Nase da noch vorn.
0: Ja, definitiv.
1: Das heißt, du hast ja auch schon Heimkinos mitbegleitet, konzipiert, wo dann nur noch Basalte drin war, ne? Von genau. Der Fernbedienungslogik, weil es halt in einem Heimkino jetzt nicht so ganz
0: komplex war, oder? Genau, also man hat dann... In der Regel nur eine, ein Display, also ein ja. Beamer, mal ein Vorhang, der über KNX eben angesteuert mhm. wird. Bisschen ja, Lichttechnik halt. ein Bisschen Licht, ja. aber das ist ja dann alles KNX und Medientechnik. Dann hat man noch einen AV-Receiver mhm. oder Vorprozessor, der eben über IP steuerbar ist mit Basalte. Mhm. Und ein Apple TV und Amazon Fire TV Stick, das ist auch alles IP steuerbar mhm. mit Basalte. Also eigentlich, eigentlich alles steuerbar. Und den Beamer eben über Infrarot. Mhm. das funktioniert auch sehr gut. Aber das ist so ein
1: bisschen auch die Grenze. Ne? Also wir haben ja auch Projekte gemacht, wo wir Videomatrizen eingesetzt mhm. haben oder äh, HD-Based-Konverter, um quasi HDMI-Signale von A nach B zu bringen. Mhm. Da hängt ja auch immer Steuerungstechnik äh, dran und für diese ganzen, ich sag mal, etwas spezielleren Produkte gibt es halt oft Crestron-Treiber und control treiber aber mhm. Basalte ist ja eher so in dem klassischen Smart-Home-Luxus-Villa-Einfamilienhausmarkt unterwegs. Das ist ja nicht so deren Kernwelt, ja. ähm, jetzt diese ganzen Medientechnikgeschichten zu machen. Ne?
0: Also, doch, es gibt schon äh, Treiber für Videomatrizen von Basalte. Also, Basalte okay. hat zwei, drei Videomatrizen, die sie so unterstützen. Mhm. Ähm, deswegen ist man damit auch eigentlich ganz gut aufgestellt. Also, tendenziell auch mehr. Das ist ja, ja sicherlich auch so. Auf jeden okay. Fall.
1: Ja. Ja. Und Fernsehtechnik gibt es ja nicht so viele Hersteller, oder? Die da relevant sind. Wenn ich jetzt einen Fernseher irgendwie mhm. dann ist es, weiß ich nicht, LG, Samsung, Sony. Genau, wir haben es manchmal Panasonic. noch, dass,
0: dass ein, manche Kunden eben von Löwe einen Fernseher mhm. haben. Da gibt es eben bei Control-4 Treiber, weil der Vorteil bei Control-4 war eben auch, dass, ähm, was, dass man als Privatperson auch selber einen Treiber entwickeln konnte, also einen schreiben konnte. Ähm, sei es über, ganz einfach über Infrarot, ähm, das geht bei Basalt natürlich auch, aber äh, man konnte auch einen IP-Treiber relativ einfach selber erstellen oder einen ja. RS232-Treiber selber schreiben. Und deswegen, ähm, die wurde dann auch verteilt in der Community und mhm. deswegen ähm, gibt es dann auch für, für zum Beispiel Löwe-Fernseher dann einen IP-Treiber oder RS232-Treiber, um eben diese Bidirektionalität zu bekommen, die mit, mit Basalte nicht möglich wäre, wenn man es nur mit Infrarot anschaut. Genau, und das ist ja das,
1: was wir haben wollen. Wir wollen ja immer den Zustand zurückgemeldet kriegen, quasi ist das Gerät jetzt wirklich an? Mhm. Ist es jetzt wirklich aus? Ist der Vorhang jetzt wirklich irgendwo hingefahren? Äh, weil da manchmal dann auch Sachen von abhängen einfach. Also genau. ich will den Beamerlift erst runterfahren und ähm, Erst wenn dann der Beamer abgekühlt ist, dann will ich den Beamerlift wieder hochfahren. Genau, das ist, das ist eben
0: sehr, sehr wichtig. Und wenn man es nur mit Infrarot löst, ist es sehr, sehr schwierig, weil das ist halt nicht zuverlässig dann.
1: Ja. Jetzt kommst du ja, ähm, ich sag mal, von der Blickrichtung von den Projekten, die du betreust, ja oft aus der Ecke, dass es eigentlich ein KNX-Projekt gibt und dann kommt Medientechnik dazu. Es gibt natürlich auch diverse Projekte, wo ich vielleicht nur einen Heimkino habe. Dann ist ja Control 4 plötzlich wieder im Rennen, weil ich ja erstmal diese ganzen knx Thematik gar nicht primär habe, sondern ich mhm. will eigentlich nur in meinem Heimkino Insellösungssystem eine coole Automationslösung bauen. Mhm. Also auch das gibt es ja. Da passt Control 4 ja durchaus
0: noch, oder? Ja, für so, für so kleinere Kinos würde Control 4 schon auch passen, ähm, wobei ich jetzt persönlich dann doch Basalte wahrscheinlich bevorzugen würde, allein schon wegen den Support-Themen, dass ich eben mhm. weiß, wenn was nicht funktioniert, ähm, kann ich mich an den Support wenden, und wenn es eben bekannter Fehler ist, dann wird es auch innerhalb von ein, zwei Tagen auch gelöst, weil eben die Entwicklung eben in Europa stattfindet und wirklich sehr, sehr fix ist ähm, statt. Anstelle, wenn, wenn ich jetzt bei Control 4 ein Problem melde, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass es innerhalb von zwei, drei Wochen gelöst ist, sondern erst vielleicht mit dem nächsten großen Update. Und deswegen würde ich das schon Passalte auch bevorzugen aktuell.
1: Ja, und früher waren ja auch so ein bisschen so die KNX-Integration, hast du ja angesprochen. Das waren ja so die ersten IP-Treiber, die waren auch, ich will mir sagen, etwas experimentell,
0: mhm.
1: äh, nicht immer so 100% ausgereift und stabil, weil es auch da einfach keine großen Testfelder gab. Ne? Also die haben zwar theoretischen Treiber gebaut, aber nach weiß ich nicht, 50.000 Telegramm und 300 Tragen Laufzeit, ist das Ding dann trotzdem irgendwie abgestürzt und mhm, keiner genau. wusste, warum. Und wir mussten einmal den Controller neu starten und dann ging es wieder. Und mhm. äh, so. Ich behaupte mal, die Kinderkrankheiten haben, die äh, hinter sich. Äh, das heißt, inzwischen ist es, funktioniert das Zeug schon. Mhm. Und ich nehme es so ein bisschen so wahr, dass, ich will nicht sagen, Control4 eine, eine Renaissance äh, erlebt, aber äh, dass es durchaus auch einige Händler gibt, die dabei geblieben sind und auch nach wie vor Control4 machen. Also wir ja grundsätzlich auch und ja. es gibt ja auch noch ein paar Projekte, die wir weiter betreuen und, und zu uns kommen ja auch immer wieder Kunden mit control vor projekten die dann sagen so, ah irgendwie, ich hab's ja und ich würde es gerne weiter betreuen und ich bräuchte mhm. mal ein Update und ich bräuchte mal den neuen Controller, könnte das machen. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt alles rausschmeißen muss, ne, wenn ja, man, man muss ja
0: auch sagen, dass zum Beispiel die Fernbedienung, ähm, da gibt es ja bei Control4 schon deutlich mehr Auswahl an Fernbedienungen, die vielleicht dem einen oder anderen Kunden auch besser gefallen, als jetzt äh, zum Beispiel die Basalte-Fernbedienung. Mhm. Also die hat dann ein größeres Display, Hintergrundbeleuchtung und so weiter. Ähm, und bei Basalte hat man eben die eine Fernbedienung, die auch wunderschön ist, aber manche Kunden sagen eben, nee, äh, mir gefällt die andere Fernbedienung besser. Deswegen, da wird Basalte ähm, schönere
1: Taster. Also es genau. ist ja so ein bisschen, es gibt so die Eierlänge, wollen mich Wollmilchsau so, gibt es halt nicht, sondern jedes System hat an bestimmten Stellen halt seinen Charme. Und man muss halt im Einzelfall dann doch gucken, was passt jetzt für den konkreten Kundenfall dann am besten? Ne? Mhm.
0: Man kann natürlich Control4 und Basalte nehmen in Kombination. Also wenn man jetzt wirklich einen komplexen Fall hat, wo man ähm, vielleicht zwei Displays hat im Raum, mhm. Beamer und Fernseher, und das möchte man irgendwie ähm, integrieren äh, mit einer Fernbedienung und auch vielleicht KNX, dann kann man ja äh, den Multimedia-Teil in Control4 äh, parametrieren und auch die Programmierung dort vornehmen. Aber die Benutzeroberfläche kann ja trotzdem noch Basalte sein. Also wenn ich schon das gesamte Haus mit Basalte ähm, visualisiert habe, dann möchte ich natürlich auch die Medientechnik drin haben. Und dann kann ich das eben so ein bisschen kombinieren, dass die Programmierung, ähm, die im Hintergrund läuft, äh, mit Control4 abläuft. Also die Beamer einschalten, Status von Beamer prüfen, dann kann der Control4 den Status des Beamers in eine KNX-Gruppenadresse packen zum Beispiel. Also das kann man äh, auch sehr gut kombinieren.
1: Also du sprichst jetzt davon, dass man Control4 als ich sag mal system Server oder Logic Engine hinten dran zusätzlich nutzt, weil sie da einfach sehr einfach und sehr komplexe Szenarien abbilden können.
0: Genau, weil man eben alle Treiber auch zur Verfügung ja. hat. Ähm, man kann hier jeden Status in eine Gruppenadresse packen. Hat man eigentlich ähm, den Vorteil von beiden Welten vereint.
1: Genau, und habe dann halt in meiner KNX-Welt, ob jetzt Basalte oder Gira oder was auch immer für Oberflächen, im Prinzip die entsprechenden Trigger-Button für die Szenen, Kino starten, Kino beenden, was auch immer ich halt dann denke. Genau. Ja. Ja. Also Control4 hat ja zum einen dieses Thema Zentralfernbedienung gelöst und haben halt viele Treiber geschrieben für die ganze AV-Technik. Was war denn noch Teil des Leistungsspektrums? Also ich erinnere mich noch an Taster, die es gab. Ne?
0: Ja, das war aber vor allem für den amerikanischen Markt gedacht. Ja. Also die hatten dann auch später KNX-Taster und KNX-Hardware im Programm, was halt eigentlich ähm, ja, meistens ABB-Sortiment war. Stimmt, die waren sogar eine Weile OEM. Genau. Umge ja. Hatten umgelabelte. Genau, die wollten neben ja. äh, KNX-Hardware auch verkaufen. Also war auch so ein bisschen
1: der Gedanke, die wollten Vollsortimenter werden. Ja, und haben also
0: das halt Ziel war eigentlich ganz cool, weil äh, die haben gesagt, wenn man die Control-4-KNX-Komponenten nimmt, dann kann man das ETS-Projekt einfach in Control-4 hochladen als äh, Systemintegrator. Mhm. Und dann hat die Software praktisch automatisch das Projekt erstellt, das Control-4-Projekt, mhm. mit den ganzen äh, Leuchten und Schaltern und so weiter. Und dann, das bedeutet dann weniger Arbeit für den Systemintegrator, das hat aber hundertprozentig nur funktioniert, wenn man die Control 4 KNX-Hardware benutzt hat. Mhm. Wenn man jetzt Fremd-Hardware drin hatte, dann musste man noch ein bisschen Handarbeit anlegen. Aber mhm. die Idee war eigentlich schon ganz nett.
1: Also im Prinzip auch diesen alten Zopf der ETS nicht abzuschneiden, aber zumindest das, was man da händisch mühsam anlegen muss, weiter zu nutzen, um mhm. halt im nächsten System, was ja in der Regel die Visualisierung ist, nicht nochmal ganz von vorne anfangen zu
0: müssen. Genau, ja.
1: Das hat sich aber nicht so richtig durchgesetzt, beziehungsweise ist stecken geblieben dann irgendwo, ne?
0: Ja, ich habe es halt auch nicht weiter verfolgt, weil wir dann eben auf Basalte auch größtenteils umgestiegen mhm. sind.
1: Und ich glaube, das Projekt ist auch dann wieder gestorben, als Control 4 verkauft worden ist, ist es glaube ich, auch wieder eingestellt worden. Ja,
0: also die KNX-Hardware gibt es ja auch nicht mehr zu kaufen, ja. also das haben sie mich fallen gelassen.
1: Mhm. Zweites wichtiges Thema, was ja immer dranhängt am Thema Mediensteuerung, aber bei uns am KNX ja auch, ist das Thema Netzwerktechnik. Mhm war ja auch was, was Control4 mit angeboten hat und was ja äh, bei ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen nachmacht, aber auch inzwischen äh, ja aufgesprungen ist auf den Zug. Ich brauche halt eine stabile Netzwerkinfrastruktur, damit der Rest funktioniert, damit halt meine Auto mhm. Automatismen und Netzwerksteuerbefehle auch da ankommen. War das sinnvoll? Wie fandest du das damals,
0: dass das überhaupt so der Ansatz war? Kaufe auch die Netzwerktechnik von Control4? Genau, also äh, Control4 hat ja Package angeboten. Das ist ein Hersteller für Netzwerkequipment ähm, und die haben eben auch gesagt, ähm, wenn du weiter Control4 machen möchtest, musst du halt einen Mitarbeiter im Netzwerk schulen, mhm. das war dann das PCNA Programm.
1: Musen da das ja doch, das hast du gemacht.
0: Ja, oder? das habe ich auch gemacht, ja. weil die wollten eben die haben eben versprochen, dass Package ein Netzwerk ist, was einfach funktioniert, wenn man es eben auch gescheit einrichtet also und es gab äh. natürlich dann auch Treiber in Control 4 für dieses Netzwerk dass man eben mhm. in Control 4 bestimmte Switch-Ports ein- und ausschalten konnte von POE-Geräten zum Beispiel. Oder die hätten auch Steckerleisten, um eben mal den kompletten Router neu zu starten. Und das war dann alles super integriert in Control 4.
1: Was ja, also erstmal ist ja ein valider Ansatz zu sagen, okay, wir haben hier Steuerungstechnik und Basis für die Steuerungstechnik ist einfach das solide IP-Netzwerk. Und da bieten wir ich sage mal, vorkonfigurierte Geräte oder Geräte, die halt irgendwie Schnittstellen zu unseren Geräten, damit man über einen IP-Befehl, keine Ahnung, die Kontrollvorhaben neu starten kann oder irgendwelche Servicefälle abbilden kann. Ne? Genau. Das ist erstmal ein grundsätzlich valider und schlauer Ansatz, finde ich.
0: Genau, das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, danach war halt ein bisschen, dass die Hardware, die Netzwerk-Hardware, deutlich teurer war als jetzt vergleichbare Produkte. Ähm, ich habe so ein
1: bisschen im Hinterkopf, es gab ja auch so ein bisschen den Krieg zwischen dem... Äh, was war der Anbieter nochmal? Package? Äh, zwischen Package und Unify. Also ja. Ja, Unify stand ja, glaube ich, eine Weile auf der Blacklist von Control 4, weil es ein Mitbewerberprodukt ist. Und dann, so war meine ja. Wahrnehmung, gab es irgendwelche fadenscheinigen Argumente. So, oh, da ist ein Protokoll drin in dem Unify-Zeug. Mhm. Das kann ich mit Control 4. Ihr müsst unser Zeug kaufen. Das ist ja. äh, nie so richtig aufgelöst worden. Ne?
0: Ja, und es war halt immer ähm, unschön, da jetzt ein Access Point für vielleicht ich glaube 400 oder 600 Euro pro Stück anzubieten, wenn man sieht, dass bei Unify so ein Teil für 450, 100, 100, 120 Euro kostet und dann das Unify-Teil halt auch besser ist von den Daten und auch schöner aussieht. Also, ähm, ich meine gut,
1: Hardwarepreis ist ein Punkt, wenn mhm. natürlich die Folgekosten im Sinne von Service und Problemen mhm. ähm, dann höher sind, ja. ist es ja durchaus legitim zu sagen, ich habe eine Lösung, die näher an meinem eigenen Produkt ist und vielleicht auch teurer ist. Dafür habe ich halt an anderer Stelle einen Benefit. Ja, die Frage aber, ist nur, ob ja. es den Benefit gab. Ne?
0: Ja, nicht wirklich, weil die Software von den Package-Teilen war jetzt auch nicht die beste. Das war sehr, sehr langsam alles, also die Konfigurationssoftware. Es hat auch nicht alles irgendwie zusammengepasst. Also manche Gerät hat noch eine andere Version oder eine andere Benutzeroberfläche. Man musste immer. Ähm, es gab halt keine zentrale Verwaltung. Das mhm. haben sie jetzt ein bisschen besser gemacht mit dem Oversee. Aber damals war das irgendwie nicht so wirklich rund alles und hat auch nicht immer hundertprozentig funktioniert. Das hat aus unserer
1: Wahrnehmung auch so ein bisschen startup up mentalität ja. dass es halt dann noch Fremdmarken gab, die auch da mit verkauft wurden. Aber für uns halt auch irgendwie mehr Supportstress waren als genau, ja. Benefit äh, im Sinne der Endkundenakzeptanz oder Zufriedenheit.
0: Genau, richtig. Ja.
1: Ja. So, und Basalte geht jetzt auch den Weg, dass Sie sagen, Sie ähm, supporten eine bestimmte, wie sagt man, Netzwerkbrand oder ID?
0: Genau, die haben ja jetzt sich einen großen Hashell rausgesucht ähm, und bieten jetzt an, dass man die direkt bei Basalte auch bezieht. Also, ich kaufe
1: mein Netzwerk-Equipment-Router-Switch bei Basalte Point, direkt
0: mh. und hat eben den Vorteil, dass die Software dann schon vorbereitet ist. Also die Konfiguration der Netzwerkkomponenten ist schon vorbereitet auf Basalte. Mhm. Das heißt, alle wichtigen Einstellungen sind dort getroffen, um eben eine reibungslose Kommunikation zu gewährleisten. Und ich kann eben auch über Basalte dann die PoE-Ports ansteuern oder auch Steckerleisten ansteuern, um eben mal Geräte neu zu starten.
1: Das heißt, ich habe eine besondere Firmware dann auf den Netzwerkgeräten? Oder genau, ist so,
0: äh, so ist eine Art Profil praktisch. Ja.
1: ja, klingt ja auch erstmal jetzt nicht falsch, wenn es mm. halt vom preis leistungsverhältnis für den Endkunden halt irgendwie auch passt. Ne? Das ist ja genau. aus unserer Sicht schon auch immer...
0: Der Vorteil ist eben, dass es eine bekannte Marke ist, die sich schon wirklich etabliert hat. Die kennt auch jeder und die hat ja auch so Sachen wie lebenslange Garantie. Also man kann wirklich, wenn, man, wenn ein Teil kaputt geht, kann man sagen, hey, das ist kaputt, dann kriegt man einen Vorabersatz okay. wirklich ein Leben lang und kann dann... Also der Vorabersatz ist auch am nächsten Tag dann schon da und man kann dann das defekte Teil einschicken, das ist eben der Vorteil, wenn es auch eine europäische oder auch deutsche Marke ist, als wenn man jetzt aus den USA da irgendwas beziehen muss ja. oder aus, äh, aus England.
1: Okay, also wir dürfen gespannt sein, wie sich das auf jeden Fall so weiterentwickelt. Mhm. Nichtsdestotrotz, ein stabiles IP-Netzwerk ist halt einfach die Basis für alles, was wir an Hausautomation obendrauf packen. Deswegen ist es halt bei uns in den Planungen auch oft immer einfach ein essentielles Thema, dass das halt ja. sauber durchkonzipiert und dann auch sauber eingerichtet ist.
0: Ja. Man hatte den Eindruck gehabt, dass Control4 schon abhängiger ist an ein funktionierendes Netzwerk als das Basalte zum Beispiel. Bei basalte haben wir jetzt extrem selten Probleme, dass irgendwas nicht läuft und bei Control4 war schon sehr sehr, sehr, oft, dass irgendwie die Kommunikation irgendwo gehakt hat. Mhm. Also ob es jetzt am Netzwerk lag oder ob der Fehler woanders ähm, war, das, das konnte man jetzt nicht so wirklich am Ende rausfinden. Ähm, aber durch die Masse an Geräten, die miteinander sprechen über IP, da gab es schon deutlich mehr Probleme bei Control4.
1: Wobei Control4 ja auch viele Installationen im Markt hat. Also ich behaupte mal, mhm. dadurch, dass sie einfach sehr groß sind, haben sie natürlich entsprechend viel Kundenrücklauf und Feedback aus dem Markt, was funktioniert und was funktioniert nicht, da würde ich sagen, sind sie natürlich Boah, Faktor, weiß ich nicht. Die sagen 100, aber keine Ahnung, äh, größer als Basalte erstmal, ne? die von, ja. von, von der Menge an Geräten, die die im Feld haben, einfach natürlich deutlich kleiner sind. Also Control4 ist auf jeden Fall nicht tot, das haben wir geklärt. Es gab mhm. mal so eine Phase, die war schwierig, deswegen äh, sie haben auch viele Händler irgendwie so auch ihre Webseiten umgebaut, haben das Control4-Zeug wieder runtergenommen, also eine Weile war das sehr gehypt und dann mhm. äh, jetzt so in den letzten Jahren war es sehr schwierig, für die Endkunden überhaupt jemanden zu finden, der noch Control4 betreut. Das löst sich langsam, ja, zum Glück wieder ein bisschen auf. Und es hat durchaus ja auch, ich sag mal, als ein Smart Home System unter vielen anderen auch. An vielen Stellen ja auch seine Daseinsberechtigung, ne? das mhm. muss man schon sagen. Ja. Also äh, Kontrolle vorher ja durch den Investor hinten dran wird sicherlich auch nicht sterben. Ne? Die haben ja ähm, einfach da auch finanzstarken Hintergrund jetzt durch äh, Snap One. Äh, Salta natürlich genauso, ne? die ja auch durch den äh, sehr großen Investor auch, ich sag mal finanziell, ich will nicht sagen entspannt sind, aber äh, auch sicherlich morgen noch am Markt sein werden. Das, denke mhm. ich, äh, gilt für beide Marken. Von daher... Ja, Also danke erstmal für deine Einschätzung und für die Hilfe beim Aufrollen der Historie. Ich habe da ja auch ein paar Jahre, ich will nicht sagen übersprungen, aber auch nicht so im Detail verfolgt, weil du ja sehr lange bei uns die Control4-Projekte gemacht hast. Also Control4 ist noch da und ja, wenn du auch ein Control4-Projekt noch hast oder dich aus welchem Grund noch immer für Control4 interessierst, nimm einfach mal Kontakt mit uns auf, buch ein Erstgespräch bei uns über www.casario.de-Termin. Wir sprechen gerne eine Viertelstunde drüber und gucken, wie wir dir weiterhelfen können. Ob wir dein Heimkino automatisieren oder dein ganzes Haus, finden wir gemeinsam raus. Ah, und nicht vergessen, äh, unseren Kanal natürlich abonnieren und die Glocke aktivieren, sonst verpasst ihr ja die nächsten Videos.
0: Tschüss.